Salutations cordiales et bienvenue chaleureuse à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque jour du lundi au vendredi à cette heure-ci à l'émission Parole du matin. Alors nous continuons donc notre marche, notre marche progressive hein, dans l'étude de l'évangile selon saint Jean. Nous en sommes toujours au chapitre 14 et là nous allons nous attarder quelque peu sur les versets 16 à 18. En fait, nous allons consacrer trois émissions à ces versets-là, puisqu'ils traitent du thème si important du Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc, permettez-moi d'abord de vous les lire, Jean chapitre 14, les versets 16 à 18. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Voilà donc ce que nous avons dans notre assiette, pour ainsi dire, pour aujourd'hui, ce que nous allons méditer. L'Église chrétienne réaffirme sa foi dans le Saint-Esprit, Chaque fois qu'elle récite le credo des apôtres, hein, on dit « bon, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant » et on en arrive également à la troisième personne de la Sainte Trinité et on dit « je crois en l'Esprit Saint ». Cependant, au-delà de cette reconnaissance formelle de l'existence, de l'œuvre de l'Esprit Saint, il est difficile de trouver une référence à la troisième personne de la Sainte Trinité dans un large secteur de l'Église. L'écrivain, l'auteur, théologien J.I. Packer a écrit au sujet de cette ignorance ce qui suit. « Le peuple chrétien n'est pas dans le doute quant à l'œuvre du Christ. Ils savent qu'il a racheté les gens par sa mort expiatoire, même s'ils diffèrent entre eux quant à ce que cela implique précisément. Mais le chrétien moyen est dans le brouillard total en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit. » Certains parlent de l'Esprit de Christ comme on parle de l'Esprit de Noël, comme d'une atmosphère, une pression culturelle teinte de religiosité. D'autres pensent à l'Esprit comme l'inspirateur de convictions morales des incroyants, comme Gandhi ou le mysticisme théologique ou théosophique de Rudolf Steiner. Mais il est possible que la plupart ne pensent pas du tout au Saint-Esprit et n'ont aucune idée de l'œuvre qu'il fait. Ils sont en quelque sorte dans la même position que les disciples que Paul a rencontrés à Éphèse en acte 19, verset 2, où il nous est rapporté à leur sujet, mais nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Fin de la citation. Effectivement, il règne une grande ignorance eu égard à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église chrétienne, même dans les milieux où on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur le Saint-Esprit, c'est généralement une emphase qui est hors but. À quoi donc attribuer cette situation-là? Ben écoutez, ce n'est pas nécessairement facile à déterminer. Il y a une chose qui est certaine cependant, c'est une situation anormale. Ce n'est pas normal qu'il en soit ainsi. C'est anormal lorsqu'on tient compte de l'enseignement clair, 
plus encore de l'enseignement répété que le Christ a donné sur la question, comme d'ailleurs en font foi les versets que nous avons lus ce matin. Le Christ procède à cet enseignement dans le but d'apporter une consolation, un réconfort à ses disciples et aussi, bien sûr, à tous ceux qui devaient venir après eux dans les siècles suivants. Qui plus est, nous retrouvons plusieurs versets dans les derniers discours de ce quatrième évangile qui sont des plus instructifs sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit la connaissance du Saint-Esprit et la dépendance de lui sont des conditions nécessaires à la marche chrétienne. Et vous, ce n'est pas optionnel, c'est un sine qua non, c'est une condition nécessaire à la marche chrétienne. Nous allons donc consacrer trois émissions à cette péricope-là. On va être loin euh, d'étudier de, de, exhaustivement le chapitre, mais à tout le moins, on va faire une espèce de réflexion introductoire qui va nous mettre en piste. Le premier point qu'il nous faut clarifier dans notre esprit, en regard du Saint-Esprit, c'est de savoir s'il si est une personne réelle, dont l'œuvre est de nous saisir et de nous utiliser, ou encore s'il est simplement une puissance impersonnelle, vague, que nous obtenons pour notre usage et bénéfice. En simple, le Saint-Esprit est-il une personne qui nous contrôle, ou est-il une puissance que nous contrôlons Du simple point de vue de la vérité, c'est important. Le, euh, le Saint-Esprit est soit une véritable personne ou il ne l'est pas. Mais c'est encore plus important dans une perspective pratique. Si nous concevons le Saint-Esprit comme une puissance mystérieuse, par exemple, hein, notre pensée sera toujours « comment puis-je avoir plus de Saint-Esprit » Par contre, si nous comprenons bien qu'il est une personne, alors ma pensée sera « Comment le Saint-Esprit peut-il avoir plus de moi Comment puis-je davantage m'abandonner à sa direction et à son contrôle ?» La première pensée, celle qui croit que hein, on peut contrôler le Saint-Esprit, qu'il n'est qu'une simple puissance, c'est une pensée complètement païenne, alors que la deuxième reflète le christianisme du Nouveau Testament. Si nous comprenons le Saint-Esprit comme une influence ou une puissance que nous pouvons posséder et dont nous pouvons faire usage, ben, nous risquons fort d'être conduits à l'autosuffisance et à l'exaltation de soi, voire à une espèce d'orgueil spirituel qui consiste à croire que je suis supérieur aux autres chrétiens. Hein? Moi, j'ai le Saint-Esprit et eux, ils ne l'ont pas. Ou encore, moi, j'en ai plus que autres. Ou encore, ce groupe de chrétiens-là, eux, ils ont l'enseignement, moi, j'ai le Saint-Esprit. Voyez-vous, ça crée des désordres théologiques profonds qui peuvent d'ailleurs s'avérer catastrophiques. Cependant, si nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne divine, d'une majesté, d'une gloire, d'une puissance et d'une sainteté infinie, 
personne qui a merveilleusement condescendu à venir habiter dans mon cœur, alors là, ma réaction sera tout autre, bien sûr. Nous voyons d'ailleurs cette différence illustrée dans les pages du Nouveau Testament, comme on peut bien s'y attendre. Hein? D'une part, nous avons le cas de Simon, celui qu'on appelle Simon le magicien, dont l'histoire nous est rapportée au livre des Actes, chapitre 8, verset 9 à 24. Selon toutes les apparences, il avait cru en Christ par la prédication de Philippe en Samarie. Je dis bien, selon toutes les apparences, il avait cru en Christ par la prédication de Philippe en Samarie, car il nous est rapporté au verset 13, et je cite, « Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Alors. Nous voyons que Philippe a les apparences, à tout le moins, d'un croyant. Il nous est dit qu'il a professé la foi et qu'il a été baptisé. Mais sa connaissance de la foi chrétienne était fondamentalement déficiente. Voyez-vous, il croyait que le Saint-Esprit était une puissance qu'on pouvait se procurer avec de l'argent et c'est d'ailleurs l'offre qu'il a faite aux apôtres. Il a voulu acheter le Saint-Esprit à prix d'argent. On appelle ça hein, de la simonie, ça vient du, du, ça vient du nom de Simon le magicien, c'est la simonie, hein? vouloir faire de l'argent là, hein, avec les choses spirituelles. Donc, il se pointe à Pierre, Et aux apôtres, au verset 18 et 19, toujours de ce chapitre 8 du livre des Actes, nous lisons « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Imaginons un peu hein, l'idée. Imaginons un peu ce qui trottait dans son esprit, ce à quoi Pierre, qui était aussi en Samarie à ce moment-là, rétorque, verset 20 à 22, mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est ce qu'on appelle une déclaration qui ne fait pas dans la dentelle, n'est-ce pas? Pierre ici ne s'efforce pas d'être mis en nomination au Grammy, là, hein, pour un prix, euh, pour avoir été politiquement correct. Il lui donne l'heure juste et il lui donne cela en termes sans équivoque. L'autre exemple est tiré du début du mouvement missionnaire impliquant Paul et Barnabas. Il nous est effectivement rapporté, toujours au livre des Actes, mais cette fois-ci au chapitre 13, verset 2, où nous lisons Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, hein, les chrétiens de l'époque, donc pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, dans leur service, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voyez-vous, dans le premier cas, nous avons un individu, Simon le magicien, 
qui veut obtenir et utiliser Dieu, ne le voyant pas comme une puissance. Alors que dans l'autre, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui saisit et qui utilise deux individus, Paul et Barnabas. Il nous faut admettre que lorsque nous commençons à parler du Saint-Esprit comme d'une personne, nous tentons de mettre en mots un sujet qui, selon toute évidence, hein, dépasse largement les mots. Ce que nous disons, c'est que le Saint-Esprit est un membre de la Sainte Trinité, égal en tout point avec le Père et avec le Fils. Nous ne disons cependant pas qu'il y a trois dieux, ce que le terme « membre » ou même le terme « personne » semble impliquer. Il y a trois personnes, et, mais, et cela transcende bien sûr nos intelligences finies, les trois sont aussi une seule. Ainsi, nous confessons avec les saints de l'Ancien Testament, hein, ce qu'on a appelé le schéma, là, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Permettez-moi donc de relire les versets de ce matin, Jean 14, 16, 18. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous le serai pas orphelin, je viendrai à vous. » Voilà. Nous y retrouvons une grande promesse. Une grande promesse en raison de la personnalité du Saint-Esprit. S'il n'était qu'une puissance... La promesse représenterait une sorte de compensation, hein, euh, du genre là, euh, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas complètement abandonné, je ne vous laisserai pas complètement tout seul, je vais vous envoyer quelque chose pour vous consoler. Mais ce n'est pas du tout, mais absolument pas ce que le verset nous dit. Ce n'est pas une chose qui nous est donnée, mais c'est bien une personne qui est mandatée, une personne qui nous est envoyé, voyez-vous Et c'est extrêmement intéressant parce que lorsque le Seigneur nous dit euh, « Je ne vous laisserai pas seul, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Jésus était un consolateur et il dit « Je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. » Dans le grec, ce sont les mots hein, « un allos paraclétos ». Le paraclétos, que donne en français le mot « paraclet », un mot qui est plus ou moins connu, mais qui existe, et le mot « allos » qui veut dire « autre ». Sauf qu'il y a plusieurs mots en grec pour dire « autre ». Entre autres, nous avons le mot « hétéros » qui veut dire « autre, mais d'une autre nature ». On va parler, par exemple, d'objets hétéroclites, d'objets qui n'ont pas rapport, qui ne sont pas liés entre eux. Alors, lorsqu'il est parlé de « allos », là, c'est « autre, mais un autre de même nature ». Donc, lorsque le Seigneur dit « afin qu'il vous envoie un autre consolateur », ce sera un autre consolateur de la même nature que moi, c'est-à-dire un consolateur qui est Dieu et qui conséquemment connaîtra également vos états d'âme, les sentiments que vous, qui, qui vous animent et qui sera aussi vous consoler. Un autre consolateur de la même nature. Il ne voit pas un ange, 
Il n'envoie pas un archange, non plus qu'un séraphin, mais il envoie Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. La personnalité du Saint-Esprit est évidente dans ces versets, comme d'ailleurs dans le reste de l'Écriture sainte. Permettez-moi d'en faire une synthèse en six points ce matin. Premièrement, les actions personnelles attribuées au Saint-Esprit prouvent qu'il est une personne. Par exemple, dans Jean 14, 16, 18, que nous avons lu à deux reprises ce matin, où il est décrit comme consolateur pour les chrétiens, hein, ça démontre qu'il est une personne. Un autre exemple est 1 Corinthiens 12, 11, où il nous est dit que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les chrétiens, leur distribuant les dons spirituels nécessaires pour le bien-être de l'Église, leur distribuant comme il le veut. Il a donc une volonté. Une puissance n'a pas de volonté. Une personne a une volonté, une volonté souveraine, donc une personne divine. Dans un deuxième temps, sa mission et sa personne sont différenciées de celles du Père et de celles du Fils. Et le Seigneur Jésus traite de cette relation dans les termes suivants, dans l'Évangile de Jean toujours, au chapitre 15, au verset 26, où nous lisons « Quand sera venu le Consolateur ?» que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » On voit très bien qu'il est différenciant, il est distingué aussi des deux autres personnes de la Trinité. Troisièmement, l'égalité du rang et de la puissance du Saint-Esprit avec ceux du Père et du Fils en est une autre démonstration. Toutes les bénédictions trinitaires l'attestent. Prenons par exemple Matthieu 28, 19, qu'on a appelé la Grande Commission. Nous lisons « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voyez-vous Que dire de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14 Une doxologie où nous lisons « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu » et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, et le reste et le reste. On aura encore toute une pléthore de versets qu'on pourrait faire intervenir. Quatrièmement, l'apparition du Saint-Esprit, sous une forme visible au baptême de Jésus, et aussi au jour de la Pentecôte, prouve également sa personnalité distincte. Cinquièmement, le péché contre le Saint-Esprit vient encore renchérir cette réalité alors qu'on ne peut offenser qu'une personne. On ne peut pas offenser une puissance, n'est-ce pas Il en va de même pour Éphésiens, chapitre 4, verset 30, où nous lisons « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous ne pouvez attrister qu'une personne. Vous n'avez pas là une puissante batterie dans, dans, dans votre ordinateur et vous dites « Oh, je m'excuse batterie de t'avoir attristé ou de t'avoir offensé. » Et vous ah Non, c'est une simple puissance, il n'y a pas de personnalité. Pour pouvoir attrister, pour pouvoir pour qu'il y ait attristement, attrition même, hein, il faut qu'une personne soit impliquée. La manière dont le Saint-Esprit, sixièmement, est distinct de ses dons, démontre aussi qu'il est une personne et non seulement une force ou une puissance spirituelle. 
Ainsi lisons-nous dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Alors on voit qu'il est distingué du, des dons et du don qu'il fait. On voit également qu'il possède une volonté, hein, il les distribue à chacun comme il veut. La difficulté cependant pour plusieurs, ce n'est pas tant la reconnaissance de cette réalité que l'attitude face à la personne du Saint-Esprit. On reconnaît bien qu'il est une personne, mais on tend à le traiter comme une puissance. Nous avons déjà affirmé, <coughs> excusez-moi, nous avons déjà affirmé donc que le Saint-Esprit est Dieu à partir du verset 16. Hein? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un allos paracletos, un autre consolateur de la même nature que moi, c'est-à-dire un consolateur divin, qui nous suffise d'ajouter que l'Écriture lui confère les attributs divins. Sainteté, omniscience, omnipotence, omniprésence et tout le catalogue là des attributs divins. Le nom même de Dieu lui est donné, entre autres, au livre des Actes, chapitre 5, versets 3 et 4, dans le triste épisode d'Ananias et Saphira, où mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Nous y lisons en effet ce qui suit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il est donc, chers amis, important de reconnaître la personne et la divinité du Saint-Esprit. Trop souvent, nous sommes tentés d'oublier que nous dépendons entièrement de lui. Et alors, qu'est-ce qui arrive On commence à nous appuyer nous-mêmes sur notre raison limitée, sur notre sagesse, sur notre amour, sur nos propres forces bien déficientes, ce qui, irréversiblement, nous conduit à l'échec. Rappelons-nous que sans le Saint-Esprit, Il n'y a pas de parole de Dieu, pas de régénération, pas de puissance dans le service, pas de lumière pour comprendre la Bible et le reste, et le reste. Lors de nos deux prochaines émissions sur cette même péricope, nous verrons le rôle du Saint-Esprit et nous verrons également la plénitude du Saint-Esprit. Je suis tout à fait conscient que la doctrine du Saint-Esprit, qu'on appelle la pneumatologie, c'est une doctrine qui cause quelques différences hein, parmi les croyants. Il y a des divergences de vue euh, à certains, sur, sur certains aspects du rôle du Saint-Esprit et, des, de, et de ses manifestations. Je n'ai pas la prétention de régler tous les problèmes et toutes les discussions qui ont pu avoir cours lors du dernier siècle, mais nous allons tenter de faire ressortir le maximum de lumière que cela est possible. Si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, Si vous êtes croyant, c'est effectivement en raison du fait que vous êtes né de l'Esprit, que vous êtes né de nouveau. Si vous avez eu la grâce de venir au Christ, ou comme certains disent, d'accepter Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit vous avait d'abord régénéré, parce que l'homme naturel ne peut d'aucune façon, de lui-même, par ses propres forces, mort spirituel qu'il est, venir au Seigneur Jésus. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il peut le faire. Si vous persévérez dans la foi chrétienne, c'est encore une fois grâce à l'Esprit de Dieu. À quel point il est important de réaliser, de comprendre 
l'importance de la doctrine du Saint-Esprit et de voir à quel point le Dieu trinitaire qui s'est impliqué dans la création initiale du monde, du cosmos tout entier, de tout ce qui existe, le, ce même Dieu trinitaire, les trois personnes ont aussi été impliquées dans la nouvelle création, la nouvelle créature qu'il fait de nous lorsqu'il nous fait naître de nouveau. Ben, c'est comme ça que ça se termine ce matin, chers amis, mais pour mieux reprendre lors de la prochaine émission. Et l'émission de ce matin, comme à l'habituel, vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Vous pouvez bien sûr écouter ces FOI en direct, comme vous le savez possiblement déjà, au site suivant foifm.com foifm.com et vous cliquez sur CFOI en direct ou vous pouvez également écouter en différé les émissions vocales ou même les télécharger. Cependant, il faut utiliser euh, euh, tous les furteurs à l'exception de Internet Explorer qui pour différentes raisons ne fonctionne pas mais avec Firefox, Google Chrome, Safari, tout fonctionne très très bien. Je vous rappelle que vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires, vos questions, de différentes manières. Vous pouvez dans un premier temps nous écrire. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. G, 1H, 2S, 5. Mon adresse courriel est la suivante. En minuscule et d'un seul trait, Raymond.Perron, cfoi-fm.com Et nous avons deux numéros de téléphone. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec et c'est le suivant 418-688-0506 Nous n'avons pas de téléphoniste à signer cependant nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message et si vous désirez qu'on vous rappelle bien laissez-nous nos coordonnées nous le ferons dans les plus brefs délais pour les gens à l'extérieur de la province ou pardon ailleurs en province le numéro sans frais est le suivant le 1-877-659-0251 1-877-659-0251. Il me reste à vous souhaiter une journée fabuleuse, hein? une journée merveilleuse, tout en grâce et tout en paix devant la, devant la face de Dieu qui a tellement aimé les siens et qui ne leur refuse d'ailleurs aucun bienfait. Donc, encore une fois, une excellente journée. Merci d'avoir été là ce matin et j'espère vraiment vous retrouver à la prochaine. <musique>